0: Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj Swoje życie. Jak co tydzień, w czwartek o czwartej, zapraszamy dla Was super interesujących gości. Zadajemy im trudne pytania i jeżeli chcecie wiedzieć, jacy to są goście, zanim się pojawią, albo jeszcze lepiej, jeżeli chcecie zadać te trudne pytania, zaprasza- zapraszamy na nasz patronite, patronite.pl łamane przez ZSZ. Patroni audycji Zaprojektuj Swoje Życie współtworzą audycję razem z nami. Na koniec tego odcinka możecie zobaczyć listę patronów audycji. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, Bardzo proszę o ten ważny guzik, czyli subujemy na YouTubie, obserwujemy na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, gdziekolwiek jesteście. To jest super ważne. Wasze komentarze i rozmowy z naszymi gośćmi, szczególnie na YouTubie, bo tam można najwięcej interakcji robić, są super ważne. No i zapraszamy Was bardzo serdecznie. A dzisiejszym gościem jest François Nye. Pan czy pamiętasz, kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy? Bo to jest długa relacja. Hmm. długa
1: relacja. To ciekawe, czy pamiętamy to samo? No w- właśnie, <laughs> właśnie chciałem sprawdzić. No to była e, hokutacja. Tak. Tak, tak. pamiętam, że byłeś moim kandydatem. Bardzo mm-hmm. się cieszyłem, że możemy się spotkać, bo chyba kilka razy odzwoniłem do ciebie, bł- to bł- to dziewięć... zanim się decydowałeś na to, to, to bł- spotkanie. któryś rok, chyba tak, siódmy tak. albo ósmy, tak. tak. Tak, No i teraz nie wiem dok- do, 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 dokładnie, e, bo pamiętam, że na temat Blockbuster rozmawialiśmy. Tak, tak to tak? była
0: rekrutacja do Niny, do Blockbuster wideo, które, czy tam Blockbuster, to nie, jest, nie było wideo, które miało się otworzyć. W Polsce zresztą otworzyło się na 3 lata.
1: I teraz potem co się stało, bo chyba odmówiłeś. Nie, 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 nie ja, wziąłem. ja
0: wziąłem tą pracę. Ja tam pracowałem rok i pół chyba, tylko w innej pozycji, nie jako szef sprzedaży, tylko szef marketingu i tak dalej. To było to było bardzo
1: ciekawe doświadczenie.
0: Moja pierwsza praca w Polsce w ogóle, bo ja przyjechałem do Polski w 98 roku chyba, czyli dużo po tobie.
1: To widzisz, ja pamiętam, że byłeś bardzo wymagającym kandydatem.
0: Ja przyjechałem do Stanów, to miałem już pytania, ale wymagającym w jakim zakresie? Przepraszam? No
1: to wiesz, nie były jakie prace tak były dla ciebie, tak? Tu musiałeś naprawdę społożyć dokładnie. To jeszcze super doświadczenie w Stanach, to był dla ciebie taki duży ważny krok, żeby wrócić hmm. do, do, do Polski i nie chciałeś popłynąć błędu, więc e, przecież, tak, no tak ja, pamiętam. Ja bardzo
0: wysoko postawiłem sobie wtedy poprzeczkę. Tak, ja tak, ja tak. Powiedziałem, pamiętam. że ta pierwsza praca ustawi moją karierę no tak. na lata i miałem rację zresztą. Tak, tak, tak.
1: I to było to troszeczkę właśnie, że odróż, odróżniłeś się od innych komendatów, bo tak w pierwszym doświadczeniu w Stanach, to miałeś taki bardzo świadomy już, jak zaplanować karierę. Miałem
0: paru przyjaciół, którzy byli moimi mentorami też mnie przygotowywali, włącznie z tym, że pamiętam, że jak wyjeżdżałem z Nowego Jorku, to zabrali mnie, to chyba było saks Fifth Avenue albo Nordstrom, coś takiego na zakupy i kupiliśmy garnitur, buty, koszule, krawat, w tak? I to, to był strój na interwiu. Ja miałem tam wchodzić i lśnić. To, lata 90. to jeszcze było bardzo ważne, jak się wyglądało na Stryny. rozmowach. Więc to tak działało. Słuchaj, ale ty byłeś w Polsce przed Przede mną. Znaczy, ja urodziłem się w Polsce, ale wyjechałem, potem powróciłem. W którym roku przyjechałeś do Polski?
1: No właśnie, dokładnie 30 lat temu. 1 marca 1991 roku. Nie, nie, nie,
0: w 90 To już tak. nawet. Tak, no, to, to były to, dwa to, to miesiące
1: po zawszężeniu rządu madryckiego.
0: A, a, a co się stało, że chłopak z Francji, z, z pięknego kraju i tak dalej, pakuje się na, do Europy Środkowo-Wschodniej? Do innego
1: pięknego kraju.
0: Do innego <grym> pięknego kraju. Ale wtedy nie było wiadomo, co się stanie. W tak, to to 90 roku nie było oczywiste, tak?
1: co, mm-hmm. co się wydarzy. A, dużo się wydarzyło, ale można powiedzieć, że w że Polska była moim przeznaczeniem, bo kiedy miałem ściana się lat, byłem w gimnazjum. Mm-hmm. To był rok 1980. To bardzo się zainteresowałem polityką. Był ruch Solidarności. To była fascynacja. Fascynacja dla Polaków, którzy odwazili się, żeby się buntować przeciwko systemowi sowieckiemu. Tak. Co wtedy było
0: nie tak oczywiste, jak teraz się wydaje,
1: We Francji wówczas to myślę, że, że Polska miała bardzo dużo zwolenników, ale mm-hmm. byłem naprawdę szalony. Nawet niektórzy mi wspomnieli, że miałem taki t-shirt z napisem Solidarność. I Aha. byłem w tym w osiemdziesiątym roku? Tak, 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 okay. tak. Więc naprawdę czytałem wszystko na temat Polski. No i potem 9 lat temu właśnie, kiedy było porozumienie okrągłego stołu, to tu wróciło moje zainteresowanie mm-hmm. dla Polski i absolutnie chciałem być częścią tego ruchu, tak? I co się i przyjechałeś? To było tak, że mogłem robić taką służbą zastępczą zamiast mm-hmm. wojska, tak, był taki przywilej wówczas dla absolwentów no, na bardziej prestiżowych uniwersytetów czy szkół we Francji, więc tak miałem taką możliwość. Nie mogłem wybrać kraju, ale pamiętam swój dossier, napisałem, że mam e, język polski podstawowy. Tak? E, A potrafisz po polsku mówić? Nie, już? właśnie nic. <laughs> I to było to takie, skończyłem... małe, takie małe kłamstwo, tak? Tak, tak. Małe kłamstwo skończyłem szkołę, biznesu, biznesu, więc widziałem jak się przydać. Oczywiście, że kiedy dostałem <laughs> potem, e, to, że zostałem wybrany, żeby pracować w masodzie francuskim. To szybko uczyłeś się polskiego, tak? Tak, tak. Wziąłem metodę e, Asimil. profesor jest bardzo sympatyczny, pierwsza lekcja. No i szybko się uczyłem polskiego, no i przyjechałem do Polski rzeczywiście. Już potrafiłeś. Mówiłem, tak, podstawowy, ale... Czyli, przynajmniej... czyli zgodnie
0: z tym, co napisałeś, tak? tak? I ten moment, kiedy przyjechałeś do Polski z podstawowym polskim, troszeczkę naginając fakty, ale dostosowując się do nich,
1: ile czasu pracowałeś w ambasadzie? 13 miesiące. I potem postanowiłeś zostać? Tak. Bo? Jest powód romantyczny. Mhm. Czyli tak, całe historia, że to, że, że po pracy w ambasadzie, to postanowiłem tak proponować studentom francuskojęzycznym wykłady marketingu. Czyli ty
0: uczyłeś marketingu?
1: Tak, e, tak, po tak. Francusku. Poszedłem najpierw do, do filologii romańskiej, potem do Instytutu Lingistyki Stosowanej, potem Uniwersytet Prawa, potem nawet e, SGP e, wówczas. Mm-hmm. W no i e, miałem, e, mieliśmy bardzo dużo studentów i studentek. Mm-hmm. I wśród e, tych studentów. E, I studentek? Moja studentek, moja przyszła żyna, się znalazła. Rozumiem. Czyli ona zakotwiczyła Cię w Polsce? Można powiedzieć, że dała mi odwagę, tak, żeby rzeczywiście zostać. Okej. Okay. Który to był rok? 91, 92? pierwszym tak. 91. Czyli w tym samym czasie tak naprawdę założyłem uchodzinę i własną firmę. Tak, swoją pierwszą firmą był na International, tak. Czyli firma
0: zajmująca się rekrutacjami, co wtedy w Polsce było w ogóle nowością, robienie Absolutnie. rekrutacji. Dużo międzynarodowych korporacji przychodziło do Polski e, i oni potrzebowali bardzo dużo, bardzo szybko pracowników, żeby zbudować te oddziały, prawda? I dużo Absolutnie. też w francuskojęzycznych firm, ale nie tylko. To było skąd pom- nie... Ale skąd pomysł na ten biznes?
1: Tak, czyli e, właśnie kiedy miałem te, te e, wykłady, spotkałem się z, z wieloma znanymi. Polakami, e, którzy mi powiedzieli François, no, e, uczyliśmy się litery pięknej planowanie sesystyki, ale e, na rynku pracy absolutnie nie potrafimy znaleźć p- pracy. Bo nie mamy tej zdolności, tak? Nie mamy wiedzy, nie mamy no. absolutnie e, wszoscenia, A e, w ambasadzie to ja pracowałem e, jako attaché handlowy i spotkałem się z, 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 z francuskimi biznesmenami.
0: Nie możemy znaleźć ludzi, tak?
1: I że mamy pr- wielu problemów, w- wiele problemów, nie możemy znaleźć ludzi. Czyli z jednej strony spotykasz
0: inteligentnych, wykształconych ludzi, którzy znają język, a z drugiej strony spotykasz biznesmenów, którzy nie, nie są w
1: stanie ich znaleźć, tak? Absolutnie, dokładnie. No i kiedy ko- ja te e, dwa fakty, musiałem, kurde, jest coś do jest zrobienia. Biznes. Tak. No i oczywiście e, moim e, pierwszym klientem była francuska e, grupa e, Mediowa. zresztą Polska Press, słynny ostatnio.
0: Ostatnio bardzo słynny, tak.
1: <laughs> no i pamiętam, że dostałem zlecenie, żeby poszukać kontroler de gestion w Krakowie. Mm-hmm. Ta nasza pierwsza trudność to było, jak tłumaczyć kontroler de gestion po polsku. Mm-hmm. Bo kontroler zarządzania, to słowo nie istniało. Nie istniało.
0: Było no bardzo dużo słów, które nie istniało, tak? Ja tak. w 97, czy 8 roku, jak zaczynałem, to też większość rzeczy byłaby po angielsku, po francusku, po
1: niemiecku. Teraz ten język się wykształcił, ale jego nie było. Absolutnie. Jest taka anegdota to jestem bardzo dumny. Aha. Na przykład, czy widzisz, że miałem swój wkład do rozwoju języka polskiego, bo list motywacyjny jest pojęcie, które zostało tworzone w moim biurze razem z moim zespołem Polaków. Bo szukaliście, jak to nazwać? To był tak, że, tak, że, że wiesz, że naprawdę 30 lat temu, kiedy dostaliśmy nie tylko podanie o pracy. Tak, nawet
0: ja pamiętam, to się nie pisało rezumę, czy tam CV, czy jak to to nazwać. Nie, nie, nie. pisało się list motywacyjnego. Jak ja byłem na studiach, to się pisało podanie.
1: Podanie. Więc my daliśmy ogłoszenie, potem dostaliśmy kilka podań. No i to było tak napisane, że nie mogliśmy to przedstawić naszym Klientom. klientom. Więc postanowiliśmy, że ja napiszę podręcznik, jak przedstawić jak aplikować, e, aplikować do pracy w firmie e, zagranicznej. No i napisałem to po francusku, jeszcze po polsku nie umiałem. E, no i wszystko było ładnie napisane, moi koledzy e, przetłumaczyli, na przetłumaczyli, no i przetłumaczyli i była strona Letra de Motivation. François, co to jest? Jak to tłumaczyć? No nie wiem, bo to, po polsku to, to nie, nie, nie istnieje. Jak to będzie? List motywacyjny. Pamiętam absolutnie minę moich kolegów. O, jak to brzmi straszne! <laughs> <laughs> Okej, okay, ale nie ma nic innego, to puściamy. Tak? I, I wszystkie nasze ogłoszenie było, proszę wysłać CV i, I list, list motywacyjny. motywacyjny. I to zostało. Okej. Okay. A to, a jak dystrybuowaliście ten podręcznik? A to pamiętam, że to było po prostu. Na uczelniach w ten, w ten sposób? Nie, nie, nie. nie, nie. To, kiedy e, dostaliśmy podanie, zaprosiliśmy kondata no i potem daliśmy taki, po prostu to było e, no, przeczytać. Proszę to przeczytać tak, i wrócić wróci wróci do nas tak, z tak. aplikacją, tak? Tak. Dobrze. I to było bardzo fajnie, bo mogę ci powiedzieć, że znam bardzo dużo prezesów, mm-hmm. nawet topowych firm, którzy to się uczyli pierwszy raz pisać CV u mnie. Tak.
0: Czy prezesów teraz firm, którzy przychodzili na tę rekrutację,
1: to, lat że, temu, że 30, tak, tak? oni skończyli studia e, mm-hmm. 30 lat temu i tak, pierwsze CV napisali e, razem ze, ze, ze mną. Czyli ten, nie miałeś tylko agencji pośrednictwa pracy, ty musiałeś tym ludziom też pomóc w ogóle przygotować się do takich rozmów? Tak? Absolutnie, absolutnie. To było myślę, że nasza też przewaga konkurencyjna zawsze e, było takie hasło, że e, nasi kandydaci są naszymi pierwszymi klientami. Czyli. Jeśli dobrze obsługujemy kandidatów, to my będziemy mieli ich uh, zaufania i w ten sposób będziemy e, mogli nam dobrze wysłuchać, kiedy mamy e, ofertę e, do zaproponowania. I to no było oni taka... kiedyś
0: będą kadrą zarządzającą, która zatrudni firmę, która ich zatrudniła, prawda?
1: Też. Myślę, że to jest e, postawa e, tego biznesu tak. i zresztą, tak że kandydat może też zostać e, klientem, w sensie, że e, może potem ci zlecić e, e, poszukiwania. Jak szukałeś
0: klientów, poza tymi pierwszymi, którzy przyszli przez ambasadę i przez tego typu? Jak, jak, jak to wyglądało na początku 90?
1: To było ba- ba- bardzo ciekawe. Pierwsza można powiedzieć, że trudność to jest to, że, że nikt nie wierzył do no, mnie, że ja mogę się zająć. tą
0: 23. Aha, czyli 23-letni chłopak mówił, że zrekrutuje tak, do tak, dużej tak, korporacji. Tak, I pamiętam, tak? Że, że
1: jakiś prezes, Francuz, taki już senior dużej firmy farmaceutycznej, powiedział, że François, nie masz szansy, nie masz się włosów, to nie działa. <laughs> Cały czas nie mam, ale... Ale działa. <laughs> to działa. Ale to było niesamowite, myślę, Ale że... Ale to że... dosłownie taką odpowiedź, tak? Tak, tak ci tak, siwych tak. włosów i dlatego to nie zadziała. Tak, bardzo dużo osób e, było e, sceptyczny. Ale myślę, że byliśmy e, sprytni, bardzo szybki. I tak naprawdę to, tak jak te, te firmy, pamiętam, da, dali nam e, szansę, tak? I, i, I my mogliśmy zamknąć pierwsze zlecenie i to potem yy, no, Wojtek
0: Kostrzawa był tutaj i opowiadał, że przed trzydziestką był prezesem banku, co też to, to teraz się wydaje szaleńcze, ale z drugiej strony firmy technologiczne, które w tej chwili powstają, to też jest ten typ osobowości, że okay. spróbujmy, tak? Mm-hmm. Fruwało jak duża była Twoja firma?
1: Przecież to myślę, że byliśmy wszyscy razem to 24 osoby. No. no to już duża firma rekrutacyjna, tak? Tak, tak. Myślę, że tak. Mhm. To był a, piękny, piękny okres. Szalony. Szalony, absolutnie. To może jakąś
0: anegdotę opowiesz taką, wiesz, jakiegoś
1: tego szaleństwa
0: trochę nam opowiesz w e, lat 90. Jest smusło. <laughs> dzisiaj, proszę Państwa, nagrywamy długi odcinek. <laughs>
1: Nie, na, 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 na przykład mieliśmy na początku firmy, mieliśmy problem, bo nie mogliśmy zdobywać więcej linii telefonicznej. Więc Ach, tak e, były bu, takie bu, bu, czasy, że tak, nie tak, można tak, było, to było. Trzeba było poznajomości
0: w ogóle. Absolutnie tak. koszmar. E, Mieszkania się kupowało, bo było z telefonem, tak? Absolutnie.
1: No i my mieliśmy biurów, gdzie były tylko dwa, dwa linie, dwa numery, i, dwa numery i pamiętam, że, że, że była kolejka konsultantów przed telefonem, żeby dzwonić do kandydatów. To mieliśmy taki system, że konsultanci, którzy mieli się kontaktować z, z kandydatami, tak stali w kolejce i dwo, dwo, dzwonili. I okay. ten zdobył, tylko ten sposób mówić. w jaki się.
0: sposób zdobyłeś więcej numerów? Czy nie udało się?
1: Nie, nie, u, udało się w, w końcu, tak. Mhm. Ale, ale no zanim jak trafiłem jak to zrobić, to rzeczywiście minęło sporo czasu i było dużo stresu, bo bardzo niewygodne było. Ja pamiętam ten Blockbuster, jak do pracy,
0: to też czekaliśmy chyba z miesiąc czasu na podłączenie telefonów. To było na ulicy Felińskiego na Bożu i tam biuro orange było parę metrów dalej, dosłownie, tak, więc. Mm. Pr- e, przepraszam. Yy, teleko- te- telekomunikacji Polskiej, tak, tak człowiek zapomniał, tak? Tam się szło z podaniem, właśnie, to była prawda. A jakaś szalona rekrutacja, albo klient, który
1: cię bardzo zaskoczył? Mogę powiedzieć, bo to jest świe, świeża sprawa, wiesz, że, że ostatnio Polak mhm. został numer jeden w dużej firmie amerykańskiej. Tak. Światowej. Tak. Więc Jacek mhm. został zatrudniony przez nas 27 lat temu. Filip Morris był naszym Weź klientem. 27 lat temu
0: przez swoją firmę, szef tejże firmy Na Świat. Został zatrudniony u Ciebie? W, w... Nie,
1: nie, nie, nie. To jest tak, że... że...
0: Ale jako zwykły pracownik. 27
1: tych... tak. lat temu to mieliśmy zlecenie, żeby poszukiwać kandydatów na służbę Finance Manager mm-hmm. w Polsce. No i ja miałem bardzo fajny kontakt z prezesem, bo czas, e, w, w Polsce, to był e, Schwarzer, ale dobrze rozumieliśmy, po francusku, więc się bardzo, do, bardzo dobrze się dogadaliśmy. E, konsultantka była amerykanka, no i mieliśmy to zlecenie, no i Jacek został e, zatrudniony, to poszło jak naprawdę flow, ten bardzo f- mm-hmm. super e, rekrutacja. No i 20 lat później, teraz Jacek został prezesem całego koncernu na świat. Wow. Więc e, myślę, że... Czujesz się? Dumnej na pewno. Okay.
0: <laughs> Twój biznes zaczął się zmieniać po jakimś czasie. Co mm. się stało? Zacząłeś robić inne rzeczy niż tylko rekrutację.
1: Tak, myślę, że prowadzimy firmę przez e, 10 lat i to była moja pasja. Co że mm-hmm. rekrutacja, naprawdę myślałem, że to jest. E, ja mam szczęście, że, że to jest e, praca na do całej to życie, życie, tak, absolutnie. Mm-hmm. No i potem e, troszkę e, przypadkowo e, nawozowałem współpracę z taką firmą międzynarodową Extreme e, Search. No i mieliśmy taki e, pomysł, żeby rozszerzyć e, warsztat usług, e, nazywa no się to Leadership Management, mm-hmm. żeby był e, Social Audit przed rekrutacją, rekrutacja i potem onboarding e, coaching. Mm-hmm. Tak? To, to był Piękny na papierze. Potem szybko okazało się, że absolutnie nie do sprzedania. Klienci... Czy znaczy, i... klienci nie rozumieli, czy nie chcieli kupić? Nie chcieli kupić. Nie... Mhm. Myślę, że rozumieli. Wszyscy tak... To polega na tym, że tak naprawdę zauważyliśmy światowo, że bardzo dużo zleceń rekrutacyjnych, szczególnie w Stanach, się kończy porażkę po roku. Czyli kandydat mhm. jest zatrudniony. Ale odchodzi albo jest zwalniany. Tak, po roku. Mhm. I To było coś, nie pamiętam dokładnie, ale 40% to jest e, naprawdę. Więc e, i, i potem, kiedy e, robiliśmy analizę, to tak naprawdę to był... Problem, że wcześniej to stanowisko i rzeczywiście wymagania nie zostały dobrze określone, więc nawet jeśli masz kandydat, który pasuje do tych wymagań, i tak to nie było te właściwe wymagania, więc on nie nie, nie pasował. Albo drugi błąd, to jest właśnie wdrążenie, czyli jak widzisz, zawsze kiedy jest rokotaks, próbujemy tak przedstawić rzeczywistość, tak jak nam się wydaje, że jest atrakcyjna, a potem, kiedy kandydat zaczyna pracę, jest zupełnie inne... Inne Inne środowisko. Inne środowisko. Inne środowisko. I więc jest... No, jest teraz bardzo znany, ale jest kluczowy moment, tych 90 days. Mm-hmm. Kiedy naprawdę nowy prezes... Tam nawet gdzieś stoi first 90 days. No, bardzo polecam. Tą, 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 bardzo tą, tą dobra tą książka, tak. szczególnie
0: przy wysokich stanowiskach i zmianach Absolutnie. Pracy, tak?
1: Więc e, ta prawda, to, to często właśnie prezes potrzebuje pomocy, żeby się zorientować szybko,
0: mm-hmm.
1: jak wejść do nowej o, organizacji. Stąd pomysł na onboarding, coaching. Więc na papierze wszystko było bardzo dobrze uzasadnione, mm. ale klienci a, tego nie kupili. Mhm. Więc e, mój partner akurat był transsearch. wrócili do Back to Basics, a ja już e, zacząłem się zająć coachingiem. I uważałem, że to jest naprawdę super. Więc miałem dylemat. Albo jak czyli, czyli coaching cię wciągnął? Tak. Te relacje jeden do jeden z osobami, tak? tak. I naprawdę są się, że co mi się podoba najbardziej w rekrutacji,
0: mm-hmm.
1: to są rozmowy z kandydatami, a nie ta część transakcyjna, kiedy trzeba naprawdę dopiąć e, transakcję. Najpierw
0: znaleźć klienta, potem przypilnować, żeby kontrakt się zgrał. To, to jest dużo roboty. Tak myślę,
1: że jest taki kluczowy moment w rekrutacji, kiedy e, przedstawimy shortlist, jest wybrany kandydat, no i klient chce zatunić tego gaza. Ale kandydat to czuje, że już ma no, taki... I zaczynają się negocjacje. E, I zaczynają się negocjacje. Ja, ja zawsze
0: byłem straszny w tych momentach. Tak. <złyskawe> <zyskawe> ale Tak bardzo się cieszę, ale jeszcze to,
1: tak? Tak, tak, tak. No i i, i, co jest największy problem dla dla moich kolegów z branży ExitivSource, to jest to, że kiedy właściwy kandydat w końcu nie akceptuje oferty, albo akceptuje oferty i się wycofuje, bo też czasami to to się 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 zdarza. To jest straszne, bo to jest klient jest wkurzony, a konsultant...
0: Bardziej na firmę nawet niż na kandydata czasami, nie? I to, i to. to
1: to To są bardzo mocne emocji w, w, w momencie. No konsultant musi powtarzać całą rekrutację. Czasami właśnie, kiedy dzwoni do kandydata, mówi ale słyszałem o tym e, zleceniu, tak, 3 miesiące temu. Jeszcze nie macie kandydata? Co to znaczy, tak? Więc jest naprawdę jest bardzo trudny, żeby, jak się powtórzyć z no teraz
0: jest wielka firma technologiczna, komputerowa, która szuka polskiego gm i już jest chyba na czwartej czy piątej iteracji powtarzania i to już jest, zaczyna być tak, że ludzie dzwonią i mówię, a, ty, a ta rekrutacja jeszcze działa? Także jest No tak, ta, ta, bo
1: to uderzy do wiarygodności tego pracodawcy. Tak, tak. No, więc to jest bardzo nie, 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 nieprzyjemna sytuacja dla obu stron. Więc ta, 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 ta część transakcyjna, bardzo ważna tak? na, na, na końcu zlecenia nie, 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 nie pasowała do mnie. Tak? Myślę, że naprawdę wolałem fajnie rozmawiać z kandydatami, niż hmm? zająć e, I transakcją. I
0: się, coaching. się coachingiem. Tak, i Ale firma,
1: rozumiem, dalej działała. Tak, czyli jak widzicie przekazałem stery e, firmy na internecjonalne kończące, nie hmm? mogłem się zająć czymś innym. A, no póż- a później sprzedałeś tę firmę? Tak, prawda? tak. I powolutku się wycofałem z rekrutacji. Zacząłem się zająć coachingiem. Widzieliśmy ze że, Ewą, że, że, że coaching i rekrutacja nie może być kompatybilne. Bo coach mm-hmm. musi być absolutnie bez konfliktu interesów. Więc powolutku się wycofałem z rekrutacji mm-hmm. i w końcu sprzedałem swoje udziały do końca chyba 8 lat temu. Czy ty
0: uczyłeś się, żeby być
1: coachem? Brałeś jakieś kursy?
0: Czy tak w pewnym sensie rozwijałeś tą umiejętność przez te tysiące rozmów które odbyłeś?
1: Pierwsze zlecenie coachingowe, można powiedzieć, że wykorzystałem bardziej swoją wiedzą e, rekrutacyjną, Is- bo mm, prawdziwe tak zlecenie, tak samodzielnie prowadziłem, to był dawny kandydat, mm-hmm. zresztą myślę, że osoba, która, którą z pewnością znamy, <grafik> ale to nie będziemy wszystkich nazwisk x- wymieniać, <grafik> bo to... Prezes e, a, a, ko- korporacji amerykańskiej, mm-hmm. e, dzwoniłem do niego wiele razy, próbowałem go wybować do innej pracy, zawsze mi e, o, o mówił, tak, ale, 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 ale zawsze z, z, fajnie się rozmawiało. Na pewno Gondia dzwoni do mnie i powiedział, że François pomóż, to się dzieje. mój szef się zmienił, a ta firma, która wydała mi się taka idealna dla mnie na na całe życie, to widzę, że że tak tak nie nie będzie. Moje dni są policzone, a ja nie wiem, jak szukasz pracy, więc François, czy możesz mi pomagać? To był pierwszy coaching kariery, tak? Ale jest takie
0: powiedzenie, nie wiem, czy pamiętasz, że ludzie przychodzą do firm, ale odchodzą przez szefów. Absolutnie. Tak, że że zostawiają za sobą szefów, którzy są... Ja ja tak miałem trzy razy w swojej karierze, że przychodziłem do firmy, byłem zachwycony i W jakimś czasie, czy awansując, czy zmieniając się struktury, mówiłem, że dziękuję.
1: No to było bardzo, bardzo ciekawe zlecenie tak, bo, bo ta osoba, prezes, bardzo, bardzo się bał, tak? że się wieszy, co to, to będzie. Bo bardzo
0: długo był w tej roli, prawda?
1: Tak, tak, tak. Ale no rzeczywiście musiał opuścić firmę, przez 6 miesiące nie miał pracy, ale właśnie pracowaliśmy razem i no po coachingu twierdził, twierdził, że to jest naprawdę najlepszy okres swojego życia, gdzie można. Mógł robić rzeczy, które nie miał, e, czasu. Nie miał czasu robić, odnowić e, kontakty, e, dbać o siebie, zainteresować sobą, mieć e, refleksję e, nad e, swoją karierą. No i rzeczywiście potem wrócił do pięknej e, kariery. Mm-hmm. To, to dla mnie było fascynujące, więc potem się e, szkoliłem. Najpierw miałem e, mentora francuskiego, który mnie u- uczył, jak prowadzić e, coaching. Potem miałem szkolenia w, w, w Francji e, przez e, ICF, potem zmieniłem szkołę coachingu, potem jeszcze zmieniłem k- k- Ale cały k- czas też
0: miałeś klientów, z którymi prowadziłeś tak, 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 te tak, zajęcia. Tak, więc tak, to była tak, tak, ta, praktyka i teoria wymieszane,
1: tak? Tak. Myślę, że e, kiedy jesteś coachem, to ważne, żebyś e, cały czas mógł się rozwijać. Mm-hmm. Ja inwestuję przecież e, A tak, minimum. I,
0: i, I chyba nie tylko w coachingu. Ja, ja właśnie skończyłem kurs na INSEAD dla członków rad nadzorczych. Tak? Bardzo, bardzo wymagający, bardzo, bardzo wysoko postawiona poprzeczka i muszę powiedzieć, że z, moje zrozumienie tej roli jest zupełnie inne niż było przed. To jest to mm. samo. Ja pamiętam nasze, naszą sesję, bo ja do ciebie przyszedłem chyba w 2008 albo 2009 roku bodajże, czy 2010. Ja już byłem dyrektorem generalnym Dela, GM Della i, i miałem kilka ścieżek takich rozpracowanych w mojej głowie i byłem pogubiony co z nimi zrobić, bo mogłem robić karierę w Delu, którą później zresztą zrobiłem, mogłem, a zaczynałem bardzo marzyć o przedsiębiorczości. Złota klatka korporacji jest trudna do otwarcia i wyjścia z niej, bo jest bardzo wygodnie i przyjemnie. I też rozmawialiśmy o innych rzeczach. Ja pamiętam, ten proces chyba trwał 6 miesięcy albo i dłużej, jak się spotykaliśmy. Ja tylko pamiętam widok z twojego biura na park albo nasze spacery po łazienkach, tak? Tak, rozmowy. tak, tak. To było bardzo coaching ciekawe. by walking to jest. Tak, to coaching by walking, tak. <laughs> to było też bardzo ciekawe. Mi to dużo dało. I ile masz takich osób, które wracają do ciebie i mówią, że te, ta rozmowa kiedyś tam powodowała, że żyją inaczej, czy też są innymi menedżerami czy osobami.
1: No tak, tak. Myślę, że, że to jest, to coaching to jest bardzo intensywny moment w życiu mm-hmm. um, lidera. No ale co było ciekawe też przed mi powiesz, że tak naprawdę te zmiany po coachingu nie nastąpiły od razu, tak? ale po jakim czasie, więc... No, po czy, po czy... dekadzie
0: prawie, tak? Bo te rzeczy, ja, ja, ja wszystkie te cztery ścieżki tak naprawdę spróbowałem, zanim ją wybrałem, którą mm-hmm. tą robię w tej chwili, tak?
1: Tak, tak. I to jest naprawdę bardzo specyficzne do do, do coachingu, tak? Bo te te zmiany są w życiu człowieka bardzo istotne i zawsze uważam, że że nie mogą być takie brutalne, ale musimy dojrzewać. Często coaching to jest żarno, które sadzimy, które się rozwija i potem, kiedy człowiek dojrzewa do do właśnie ważnej decyzji, jest gotowy i to robi. Więc myślę, że że ja obserwuję, tak? Jak moi klienci się rozwijają. No i to jest Piękny, tak? Że, że oczywiście ja mam tylko taki moje, m- mm-hmm. swój mały wkład, bo są zdolnymi ludźmi, którzy rzeczywiście mają no, bardzo dużo uh, zalet. Ale czasami mówią, hej, François, pamiętam, co mi powiedziałeś, ale pamiętam, że to mi skłoniło do, do tej refleksji, które potem procentowały. Tutaj jestem, kim jestem. I to, i to daje dużo satysfakcji, prawda?
0: Dużo. Absolutnie. Ja lubię mentoring, czasami właśnie po miesiącach czy po latach ludzie do mnie wracają, mówią, to jedno zdanie, które powiedziałeś kiedyś tam. Zresztą z audycji też tak wynika, bo nasi słuchacze i widzowie czasami piszą, że w tym odcinku było to powiedziane, i oni dzięki temu podjęli taką decyzję, i to zmieniło ich biznesowy czy życiowy punkt widzenia. Mhm, Także tak to działa. Co
1: się stało dalej? Bo prowadzisz zupełnie inny biznes w tej chwili. Tak, czyli 20 lat temu to był początek coachingu, uh-huh. ale w tym samym czasie to wpadłem na pomysł, Tak rozmawiając z moimi prezesami, że tak naprawdę każdy prezes ma bardzo podobne wyzwanie pod kątem uh-huh. zarządzania kapitałem ludzkim. No i potrzebuje zobaczyć, jak inni dają sobie radę. Więc to był początek CEO RONTABLE. Idea mm-hmm. jest taka jest sama. idea spotkań, prawda? Tak. Idea e, jest taka sama od początku. To jest to, że... To jest twoja idea, czy gdzieś ją szczągnąłeś ze świata? No, trudno mi powiedzieć, czy A że... masz nie masz nie? ten jest twój produkt. Tak,
0: tak, tak. To wszystko zostało... No go... to, że ka- każda z tych rzeczy, którą robisz, jest wynikiem e, doświadczeń, które akurat masz i tworzysz produkt pod to, tak?
1: Tak, ale akurat w tym przypadku bardzo dziś, głęboko słuchałem, e, co moi klienci mm-hmm. e, mówią. I to prawda, to był czał, e, w dziesiątkę. Pierwsza e, kolacja odbyła się właśnie e, w lipcu e, 2001. Tak? E, i, i,
0: I to było. E, 19 lat temu.
1: Tak, to była e, kolacja e, na temat zarządzania e, rodzicami kulturowymi. I mm-hmm. pamiętam, że mieliśmy dzisiejszy okrągły Mhm i mieliśmy prezesów z różnych narodowości, czy był Dunczyk, Polak, oczywiście Francuz, Niemiec, Włoch, był nawet osoba z pełni Afryki. No i ta dyskusja szła tak fajnie, że wszyscy mówili, wow, niesamowite.
0: No bo to też masz różne kultury, tak? Różne podejście. Tak. tak.
1: I tak udało nam się otworzyć taką atmosferę otwartości. rzeczywiście nie było miejsca, żeby się chwalić i pokazywać, jak jesteśmy cudownymi liderami, ale raczej, żeby powiedzieć ok, tutaj nie rozumiem, tutaj robię błąd, a co myślicie, tak? Jak jak to to poprawić? I ta atmosfera otwartości była absolutnie nowa, kompletnie nowa. To było 20 lat temu prawie. Myślę, że, że, że absolutnie nasi klienci mogli znaleźć coś, co jest unikalne.
0: Ja muszę powiedzieć, że to może nie jest nowe teraz, ale ja prowadzę mastermindy. Bardzo podobna formuła, 8-10 osób, w tej chwili zdalnie, no bo takie mamy czasy w czasie pandemii, że trudniej byłoby się spotkać, ale mam t- t- takie same wrażenia są później, że ta wiedza grupowa jest dużo bardziej chyba przydatna i szersza, bo dostaje no, się podobną odpowiedź na swój dylemat, ale z różnych kątów padania światła, więc jest taka bardziej wszechstronna, tak? A nie tylko coach czy mentor, który powie ci, zrób tak". Absolutnie,
1: absolutnie, to jest to, też, to jest power, ta moc grupy, tak? To mm-hmm. jest ni, ni, niesamowite. Ja, ja na pewno byłem prekursorem właśnie tego typu rozwiązań mm-hmm. w, w Polsce. No i to fa, fajnie się, 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 się rozwijało. Bo też są teraz różne organizacje, na pewno. Znasz, jesteś członkiem... Jestem w IPO, u, w IPO. i WIPO
0: się tworzy... Znaczy, tego jest dużo więcej w tej tak, chwili. Tak, tak, tak. Jest,
1: jest dużo więcej, więc naprawdę, no, teraz razem tworzymy ten rynek. Mm-hmm. Myślę, że każda formuła jest inna. Ale I, też ma in, innych klientów
0: i innych ludzi, tak. których, do, do których coś pasuje bardziej lub mniej, tak? To Twoi tak. członkowie CEO on Table to są w większości osoby z korporacji, prawda? Z dużych firm, czy tak, to jest nie, już nie, nie,
1: nie, nie tylko teraz, okay. absolutnie. Też, teraz w CEO on Table mamy dwie formule. Jest ta formuła tradycyjna, czyli open forum. Mhm. I to jest właśnie kameralne spotkanie, gdzie można dzielić się swoimi doświadczeniami i się zainspirować. I też to służy do networkingu, bardzo ważny ten networking. I jest druga formuła, którą my nazywamy peer group, ale to jest tak jak mówisz, mastermind. Czyli to jest grupa zamknięta, 8-10 prezesów. I to się nie wymienia, to są te same osoby, które w ten sposób mogą się umówić na bardzo takie rygorystyczne warunki współpracy razem. No i zachowania zachowania,
0: zachowania poufności, bo to jest super ważne, że jeżeli możemy się otworzyć, to dostaniemy bardzo dużo, ale musimy wiedzieć, że jest to
1: bezpieczne. Dokładnie, dokładnie. Są bardzo delikatne przypadki, bo to są bieżące przypadki, które są ważne oczywiście dla całej firmy, a można powiedzieć, że jeśli firma jest duża też dla Polski. Więc tworzymy tą przestrzeń dla, 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 dla prezesów. Myślę, że, że to bardzo dobrze funkcjonuje. Ja to widzę absolutnie piękną przyszłość tego typu mm-hmm. rozwiązania. Szczególnie teraz w trakcie pandemii, że Myślę, że widać, że zmierzają z nowymi problemami, tak? Często to są rzeczy, które pierwszy raz e, obserwujemy swoim dzieciom. Oczywiście nie kryzys, ale jak ten kryzys, e, jakie oblicze ma ten e, kryzys, to są wszystkie rzeczy bardzo nowe. Więc to, że możemy naprawdę powiedzieć, hej, tutaj nie dajemy sobie rady albo to, co do tej pory działało, nie działa, I właśnie to są te trudności, które mam. To jest bardzo ważne dla wielu liderów. A my pracujemy według metodologii... czy ty czasami też mówisz o swoich problemach
0: w tych grupach, czy tylko jesteś moderatorem?
1: Tak, bardzo często właśnie, szczególnie z, z grupami, z którymi pracuję od dawna, oczywiście pozwolę sobie... Jak powiedzieć, nadawać ton otwartości i mm-hmm. mówię o tym, jaki mam case na, na przykład. Swój, swojego biznesu. Absolutnie, bo, bo zapraszam wszystkich do tego, żeby powiedzieć, ok, jaki ma, ma case mm-hmm. dzisiaj. No I, I wybieracie i... wtedy jeden i dyskutujecie. Tak, tak. tak i no to, to, to
0: bardzo podobna formuła. Ja muszę powiedzieć, że ja to zrobiłem y, może nie z eksperymentu, tylko z potrzeby, bo miałem bardzo duży kryzys kierunku, motywacji i paru innych rzeczy odnośnie audycji projektu swojej swoje życie parę miesięcy temu. Rozmawiałem z moją grupą Mastermind, że to, to, mhm. jest, to jest mój problem i nie wiem jak go rozwiązać i niekoniecznie szukam rozwiązania, ale innego spojrzenia na ten problem. To było niewiarygodne. A to była świeża grupa, my się spotkaliśmy 3-4 razy, ale właśnie to, że ja tak się otworzyłem spowodowało, że wszystkie kolejne spotkania
1: zupełnie nabrały innego tonu, tak? Absolutnie. Myślę, że Maciej, bardzo podobny, tak? Bo ja uh-huh. zanim e, tworzyłem własny pr to ja byłem uczestnikiem takiej grupy. To była grupa francuskojęzycznych e, prezesów, ale odbywała się w Polsce, że coach, moderator przyjechał z Francji. Ja widziałem, doświadczyłem na siebie, jaki jest moc tej grupy. Mm-hmm. To było akurat w momencie, kiedy właśnie dokończyłem proces sprzedaży udziału w firmie na Internacional. Mm-hmm. Przedstawiłem ten case. I to,
0: bo to zmieniało twoje życie, nie? bo to było twoje Absolutnie. dziecko,
1: t- tego, które wyszło. I tak naprawdę to wszyscy mi uświadomili, że sabotuje cały ten proces. Czyli niby ale robię wszystko odwrotnie. Czyli znaczy, sabotujesz się...
0: proces sprzedaży? Absolutnie, tak. tam odkupienie od Ciebie? Tak, czyli ja chciałem e,
1: Emocjonalnie? Sprzedać. I emocjonalnie byłem, to był tak trudny, że naprawdę to... No bo to był Twój pierwszy biznes, prawda? Absolutnie. Który ale tworzyłeś nie, 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 od nie, nie początku na, świadomości. Dwóch, na dwóch telefonach w telekomunikacji polskiej, tak? tak? Tak. Nie miałem świadomości, że tak naprawdę jest sabotaż tego procesu sprzedaży. Czyli naprawdę, chciałem to sprzedać, ale zauwałem się w taki sposób, że e, robiłem wszystko, żeby to się nie, nie udało.
0: logika i emocje nie miały ze
1: sobą e, konwersacji, nie przemawiały ze sobą u Ciebie myślę, w głowie, tak, tak? tak? Myślę, że tak, jak e, myślę, że często jest. A nie, nie, akurat w tym przypadku nie miałem świadomości, że, że, że tak mm-hmm. jest. Ale co jest n- niesamowite, że, że e, wcześniej ktoś mi powiedział, François, ale co Ty robisz? To nie ma, nie, ma, nie ma sensu, tak? Ale to nie trafiło do mnie. Ale kiedy miałem osiem prezesów dookoła mnie, które... Tak, tro- samo,
0: trochę inaczej, ale tak samo, tak?
1: im powiedzieć, to miał taką moc... I w tym samym momencie też. Absolutnie, że, że nie miałem wyboru, że musiałem działać i, i inaczej. Czyli w grupie, jest, w grupie siła. Tak, absolutnie. To jest ta moc grupy, która jest niesamowita w porównaniu na przykład z coachingiem czy z mentoringiem. Mm-hmm. Bo to jest one to one, to jest... To chyba są inne potrzeby zaspokajane, prawda? Tak, to na to, to ta pewno, to jest inna, inna di, dynamika. Ale I to. też
0: inna dojrzałość potrzebna do grupy, żeby móc się otworzyć przed os, ośmioma obcymi osobami na koniec, tak? Ośmioma, tak, dziewięcioma, dziesięcioma, w celu, jak ta grupa się uformuje, prawda?
1: Kiedy jesteś prezesem, to też jest, prawda? nawet jeśli ceniasz bardzo osobnego kocza, ko- 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 czy swojego mentora, ale kiedy weź, masz dookoła siebie prezesów, którzy mają bardzo podobne stanowisko i przejście i oni ci mówią coś, to bardziej weźmie do, do serca niż. Ale niż ja to...
0: mam inne doświadczenie z tym związane, dużo trudniejsze. YPO jest organizacją zarządzaną przez członków. Jest globalnie, jest jakiś zatrudniona ekipa, ale w krajach to zazwyczaj jest jedna osoba, która jest takim chapter administratorem, ale my zamy zarządzamy. I pamiętam, jak siedziałem w Berlinie w hotelu na jakiejś imprezie YPO i Przemek Gacek był czerem YPO w Polsce, który. Chyba odchodził, a nie, odszedł przedtem, ja od kogoś innego przyjmowałem, a ja byłem incoming chair, czyli za chwilę miałem stać się na rok, bo to na rok się zostaje, e, szefem tej organizacji w Polsce. Przemek, Grupa Pracuj, wielka firma, olbrzymi sukces, Gościu audycji zaprojektuj swoje życie i mówi, że to był najtrudniejszy przywódczo, leadershipowo job, zajęcie, jakie on miał. A ja, a ja pamiętam, że siedzieliśmy, piliśmy jakieś dobre wino. Mówię, co ty stary, bez problemu. I potem spotyka się grupa prezesów, nie w celu mentoringu i tak dalej, tylko rozwiązania problemów. No bo to jest organizacja, problemy. N- nigdy nie miałem trudniejszej pracy niż te spotkania raz w miesiącu, dwugodzinne, gdzie przychodzą sami prezesi, kobiety, mężczyźni, duże firmy, wielkie firmy, międzynarodowe, własne, rodzinne, to nie miało znaczenia. I oni są wszyscy alfa a ty próbujesz prowadzić to spotkanie. Ja wychodziłem wykończony zawsze, <głos> sfrustrowany, bo każdy z prezesów wie, że jak powie, tak się stanie. A tu mm. masz 12 osób, które ma to samo. To było bardzo tak, ciekawe tak, doświadczenie. Tak,
1: tak. Ja mogę sobie wyobrazić, to jest bardzo odważny e, sposób organizowania e, UEPU, dlatego my z CEO robimy tak, że jest zawsze jest moderator, który moderator, pomaga. Tak, który wiesz, e, tak, żeby nabrać dystans, żeby też w, w pewnym momencie dać własne właściwie na, na, narzędzie albo sposób po, po, podejście do, do problemu, tak? Bo ten sposób
0: to... Ale moderator niekoniecznie musi znać materię rozmowy, tylko musi umieć poprowadzić rozmowę, prawda? Tak, 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 absolutnie. I jak często takie roundtable się odbywa? Raz w miesiącu, czy częściej, czy rzadziej?
1: Czyli w tym o, o, Open Forum to mamy ponad 80 eventów w ciągu mhm. roku, ale to jest tutaj, to jest rotacja u, u, uczestników, dostanie zaproszeniem ale temat. wtedy spotykają się os- różne osoby? Tak. No i, i potem e, jest pierrgup. Mamy e, teraz 12 e, pierrgup i oni się spotkają teraz w, w trakcie pandemii e, co miesiąc. E, zdalnie. E, zdalnie. Mm-hmm. Plus e, są spotkania kiedy to jest możliwe, żebyśmy mogli się spotkać na żywo. Tak.
0: I to jest raz w miesiącu?
1: Raz na dwa miesiące, na trzy miesiące. Okay. Tak. I tak. to jest twój
0: biznes w tej chwili w pewnym sensie. I tak. pasja i biznes.
1: Tak, teraz to jest, naprawdę to, to coaching, to jest 15% mojego czasu, naprawdę mm-hmm. to, to jest dodatkowy biznes, robię to tylko dla przyjemności. Tak Czyli
0: wybierasz jest... osoby, które coachujesz,
1: tak? Nie, nie wybieram, to jest... To nie jest tak? Nie, to jest tak, że, że, że prezesi czasami się zgłaszają do, do okay. mnie, czasami się zgłaszają i mają problem, jestem w stanie dochodzić albo mhm. pomagać i to jest bez, bez jakby nie, nie ma nic po, poza tym. Czasami mówię, wow, to jest myślę, że mój daniem pod spodem jest coś wie, tak, wie, wie, czasami jedna rozmowa wystarczy. Pracowania.
0: Czasami, przepraszam, czasami wchodzę ci w słowo niechcący, czasami jedna rozmowa wystarczy i, i działa,
1: ale czasami widzisz, że ten problem jest większy, tak? Tak. No okay. i, i mój okiem, okay. Maciej, to mój daniem, to, to jest do opozowania to, to u nas tak
0: było, bo ja przyszedłem do ciebie z problemem i powiedziałeś, że to będzie dłuższe. I to było ja, ja do tej pory mam ten notatnik. My spotkaliśmy się z François w lecie chyba tego 2020 roku, bo to już idzie w styczniu, przy, właśnie przy Bagateli. I, I powiedziałem ci, że znalazłem ten, ten kajet, gdzie to robiłem te notatki. Mm, to fajnie. I no, jakbym narysował sobie ścieżkę, to poza wymyśleniem, że to będzie audycja, i że będzie to publiczne, to 80-90% się zgadzało. To niesamowite. Mówiłeś o mentoringu i o coachingu. To jest pytanie, które mnie frapuje. Znaczy, ja chyba rozumiem, ale nie wiem, czy nasi słuchacze i widzowie.
1: Czym to się różni? Ja, ja też jestem mentorem. Mentor jest bardziej w pozycji autorytetu, w sensie, że ma mądrość życiową, ma doświadczenie. Jest w stanie w sposób, jak powiedzieć, no, do, 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 dosadny powiedzieć, okej, okay, teraz... To jest rozwiązanie dla, dla Ciebie z się, tak? Uh-huh. I to jest bardzo taka e, e, dynamiczna dyskusja. Ale me, mentor e, występuje w pozycji o, autorytetu. Coach to jest i, i inaczej, tak? Raczej to, no, jest bardziej, żeby e, zaprosić swojego klienta do otwartości. I przemyśleń. I, i żeby sam mógł odkrywać rzeczy, które są ważne dla... Coach dla... nie
0: daje odpowiedzi, prawda? Coach zadaje pytania.
1: Coach czasami daje pochadę, ale może sobie pozwolić nawet na głupie porady, czasami prowokacyjny, tak, żeby zmienić punkt widzenia. A moim zdaniem coach e, e, nie musi się bać, że ryzykuje wez, wiarygodność o, o, autorytetu. Czasami e, jest ważny proces, e, co się dzieje u klienta, że mm-hmm. klient, jak widzisz patrzy inaczej na to, co on robi, więc e, oczywiście to jest e, też dłuższy proces, tak? bo, bo kiedy klient odkryje sam, to musi dojrzewać do, do pewnej rzeczy. tak, Czasami musi długo się uświadomić, że nie jest tak, jak on sobie ustawił w głowie, a jest inaczej, ale potem musi to zaakceptować, więc, więc te procesy są dosyć takie długie, nie można pospieszyć e, tych procesów. E, czy warto łączyć
0: coaching czy mentoring z, z, z grupą? Czyli w Grupo? sensie z CEO roundtable czy mastermindem, czy w ten sposób. Czyli mieć i tu proces, i tu w pewnym sensie, bo tutaj będziesz miał jeden do jednego, a tutaj będziesz miał grupowy. Tak, Jeżeli tak. ktoś ma czas i jest w takim miejscu życia, że ten zakręt jest bardzo, bardzo ostry, to chyba warto szukać wielu takich miejsc. Absolutnie. Tak? Ja,
1: ja, bardzo dużo prezesów myśli, że okej, okay, ja mam kocha, więc nie potrzebuję czegoś innego. Albo ja mam mentora, a ja mówię odwrotnie. Że właśnie kiedy jest określony naprawdę intensywnego rozwoju, to wykorzystaj Wiele różne źródeł. kanały rozwoju. O, o to daje ci najwięcej, bo to się zawsze u, u, uzupełnia. Tak? tak, bo to nie jest tak,
0: że my ciągle szukamy siebie i rozwoju. To są takie, takie fale, prawda, że już coś wymyślimy, to to robimy, a potem, tak jak z twoim biznesem odkrywasz coś innego i pytanie, czy to sprzedać, czy nie, okazało się najtrudniejszym pytaniem, prawda? Tak. jak to sprzedać i jak to zrobić dobrze. Jeżeli chodzi o rozwój liderów w XXI wieku, bo ty widzisz, jak ci ludzie się zmieniają. Zatrudniałeś ich 30 lat temu i tak dalej. Dokąd widzisz, że zmierzamy?
1: Ten okres pandemii e, był bardzo wymagający dla e, liderów. Bardzo. Myślę, że, że nigdy nie widziałem tyle e, prezesów, którzy się przyznają w moim tak, że rzeczywiście mm-hmm. są wykończeni, tak? że są zmę- zmęczeni. To było bardzo wymagające. I czas i stres, prawda? Tak. I to... E, taka niepewność, ale niepewność w biznesie też. Trzeba pamiętać też, że nasze rodziny często były bardzo, jak mówić, pod presją. Dzieci tak się uczą w domu. I widzimy, że, że naprawdę to że jest takie słowo magiczne dzisiaj, to jest rezilians mhm.
0: Wytrzymałość.
1: Tak? To, to, jest, to jest trochę więcej. Odporność. Mhm. Ale myślę, że to jest bardzo trudno do, do, do tłumaczenia chyba mhm. po, po, po polsku. Bo wytrzymałość, odporność, to myślę, że Większość prezesów to ma. Właśnie w ciągu pierwszej fali to wszyscy widzieli, ok, jest trudny, ale idziemy, tak? I e, jesteśmy odważni, możemy... Ale to jest le... to przełączenie się z peace
0: CEO na wartime CEO, ale ile, ile czasu ta wojna może trwać, nie? Ja,
1: właśnie, i to jest ten, ten problem, że, że potem, e, kiedy się pojawiła ta druga fala, że ok, ale to trwa. I to mm-hmm. jest zupełnie jeszcze coś A innego. przed
0: nami prawdopodobnie jeszcze trzecia fala tak, tak. na
1: wiosnę. Czyli, ok, byliśmy gotowi, żeby kupić taki sprint i zamknąć sprawę w ciągu 4 miesiące, tak? ale żeby ta sprawa jeszcze wróciła z taką jeszcze mocną, to jest bardzo trudno, więc trzeba podejść troszkę inaczej do, do odporności. Tak? Oczywiście jesteśmy bardzo solidni, ale też mamy swój Kawałek słabości, swojej wernability. Jesteśmy ludźmi. Absolutnie. I teraz jest bardzo ważne, właśnie, żeby zająć tą częścią, która jest słaba. To jest czasami, jest może jest wstydliwa, ale jest bardzo ważne, bo jeśli w czasach presji nie możemy zająć tą słabszą częścią, e, to będzie katastrofa na, na, na hmm. całość, tak? Czyli myślę, że dzisiaj na, widzę, że bardzo dużo prezesów jest w stanie się pogodzić z tym. Rzeczywiście ja też mam swoje słabe strony. Ja też mam swoje e, słabe momenty. Ja też czasami jestem e, zgubiony. Oczywiście w roli prezesa no, nie mogę się pojawić z uh, swoim takim nastawieniem, a że... Dlaczego, nie? To, bo tutaj, bo... wiesz, ja mam inną opinię, ale to chętnie podyskutuję. Opinia, bo... nie, oczywiście czasami nie, nie. Uh, wa- warto. Ale mm-hmm. jeśli masz to już pokładane w głowie, w sensie, mm-hmm. że, że, że jeśli wiesz z jaką intencją, e, możesz się otworzyć i okay, nie wiem albo jestem e, zgubiony, ale co na mnie masz jasną intencją, jak chcesz podejść do tej rozmowy z swoimi podwodnymi czy z swoim e, swoją za, załogą, A jeśli jesteś w stanie, e, jeśli jesteś jeszcze, jeszcze to, że. że Masz trudności, żeby się pogodzić z tym, co się dzieje. Jesteś niezadowolony z ciebie, bo, bo normalnie uważasz, że powinieneś umieć. To jest absolutny moment, kiedy trzeba się zająć swoją vulnerability i spędzić czas z tym, pogodzić z tym, jakoś dbać o, 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 o siebie. To jest bardzo ważny moment dla, dla, dla prezesów. Przyznanie się, OK, że nie jesteśmy alfą i omegą, że też nawet jeśli potrafimy dużo rzeczy, no jest też bo a część rzeczy, które absolutnie no, nie dajmy sobie rady. I to jest normalne, i to jest ludzkie. Mm-hmm. I, I właśnie potrzebujemy właśnie zaufanych osób dookoła siebie, żeby właśnie się zająć e, tą e, szczęśną.
0: Ale również pokazanie tej niepewności, czy też słabości swojej może dodać siły takiemu liderowi. Mówię już o całej organizacji nawet. Powiedzenie, że staramy się, ale nie wiemy. Ja jestem w radach nadzorczych, doradzam, bardzo często to mówię. Prowadzę firmę, która ma bardzo mały zespół, ale my mamy u siebie pełną otwartość. i jak był taki moment, że ja powiedziałem, co, nie wiem, po prostu nie wiem, albo zostawmy to, zobaczmy jak nam wyjdzie, albo coś takiego, bo w momencie nie mogliśmy nagrywać, robiliśmy dużo takich rzeczy, ale myślę, że też zmienia się, nie wiem, czy ty to zauważasz, poziom tego co jest dopuszczalne, czy też obciachu. Wideokonferencje dla mnie są takim idealnym przykładem. Chyba dwa lata temu na BBC pewien ekspert mówił i dzieci weszły na kadr i to było wielkie wydarzenie, że tam wszyscy pokazywali, a ja mam w tej chwili już tak normalne sytuacje, że siedzimy na radzie nadzorczej i do kogoś podchodzi człowiek y, młody i mówi tato, tutaj mi nie działa, mój e-schooling trzeba zrobić, czy moje dzieci przychodzą do mnie, siadają na kolanach i jesteś, są częścią tej rozmowy, bo potrzebują tego momentu. Nie wydaje ci się tak?
1: Czasami właśnie Pozwolisz sobie na to, że powiedzisz e, właśnie. E, nie potrafię. So, nie, albo boję, boję się.
0: Son? Boję się, nie potrafię. Tak,
1: właśnie, że, że ty umiesz, albo e, zdarzyło ci się tak, że, Oj, że ten... wiele
0: razy. Ale teraz myślę, że nawet bardziej, dużo częściej. No, ja nawet przed kamerami mówię, że
1: nie wiem. Tak, ale e, myślę, że bardzo ważne jest to, że, że e, chyba wcześniej tworzyłeś warunki e, do tego ruchu, tak? Że, że może zaufania... I poczucie tak, bezpieczeństwa. Tak jak... E, swojego
0: czy zespołu? E,
1: zespołu. To, że
0: mogą się czuć... bywałem e, różnym szefem, to wiesz, może opinie chodzą różne po rynku. Wiem, <śmiech> jaki jestem teraz. <śmiech>
1: tak, ale bardzo tak myślę, że wierzę, że, że to jest bardzo ważne dla lidera, Simon jak to no. mówi. To jest pierwsza rzecz, to jest tworzyć Poczucie bezpieczeństwa, właśnie w, w organizacji. Tak, jeśli Twoje ludzie się czują bezpieczny z Tobą, nawet jeśli sytuacja jest trudna, tak, ale mają zaufanie to może sobie pozwolić na to, że, 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 że powiedz, okej, okay, nie wiem, teraz
0: jestem zgubiony. Czyli czas jest na zupełnie innych liderów w takim razie, którzy będą potrafili takie rzeczy tworzyć. Absolutnie. Nie tych liderów wojskowych, hierarchicznych, top down, tylko liderów, którzy będą w stanie tworzyć takie organizacje, które są otwarte na myślenie, również o emocjach, również o e, niepewności.
1: E, liderzy, którzy nie znoszą... E... Jakoś prze, prze, przeciwników, znaczy, że, że, Ale muszą właśnie w sposób bardzo autoratywny tak, forsować e, swój styl, swój sposób e, myślenia. To może działać, e, ale tylko na krótką metę, mm-hmm. bo jest tyle bossów z zewnętrznych, które mogą e, przeszkadzać, że ludzie z że nie, nie, on, on tak naprawdę nie panuje na tym. Udaje, że panuje na tym, mm-hmm. ale. I to jest jeszcze gorzej. Ale jeśli jest o który mówi, OK, czujemy się razem bezpieczniej, tak. Ale teraz jest taka sytuacja. Zwróćmy sobie na błędy. Tak, że ja nie wiem tutaj, albo nie jestem w stanie wam obiecywać, albo nakreślić, jak to będzie, ale poszukamy razem, jakie mamy pomysły na przyszłość, to ma szansę działać. Bardzo pozytywny, ale jeśli rzeczywiście dużo inwestowałeś wcześniej, żeby tworzyć ten klimat a jak się e, bezpieczeństwa? wcześniej,
0: żeby taki klimat bezpieczeństwa stworzyć?
1: To jest właśnie duż, długa praca, tak? bo to jest tak, mhm. że, 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 że to, tak jak z zaufaniem, tak? to jest, no, wiele e, szczegółów e, mogą przeważyć tutaj. Tak naprawdę, to musisz też w sposób autentyczny się zachować. Żeby powiedzieć, co myślisz, co czujesz. Ważne też jest tak, że możesz być autentyczny na poziomie serca. Czyli, że mówisz o tym nie tylko, co myślisz, ale jak się czujesz. Bo w ten sposób ludzie mogą odebrać, czy jest też autentyczny, czy, czy nie. Więc język serca tutaj jest bardzo ważny, także że mm-hmm. jeśli lider mówi, umie mówić e, językiem serca, to od razu to tworzy taki klimat. A co z błędami?
0: Bo w wszystkich organizacjach popełnia się błędy. Co się wtedy robi z błędami? W takiej organizacji, która ma być właśnie taka otwarta.
1: To jest, jest tyle rodzaj błędów. Mm. Um, to. Ja Ci mogę powiedzieć, co robimy
0: w audycji za projektuj swoje życie w naszej tam malutkim zespole. My celebrujemy błędy. My pokazujemy, że nastąpi błąd, pytamy się, kto go popełnił, a potem robimy bardzo dużo żarcików i heheszków na temat tego błędu. To nie jest piętnowanie, to jest pokazanie, że wszyscy robimy błędy. Największy ubaw oczywiście ma zespół, kiedy ja popełnię błąd, bo wtedy można zrobić dużo więcej dowcipów, tak, pokazujesz na naszych kanałach komunikacji, bo pokazują się memy, Maćka w czapetce, jak coś tam źle zrobił i tak dalej. To standard, ale to jest medialny biznes. A normalnie jak można celebrować, czy też doprowadzić? Nie, to,
1: to, tak? to bardzo myślę, że bardzo, bardzo ciekawe. W, w, hmm. w pewnym
0: momencie zauważyliśmy, że robimy tak dużo błędów drobnych. Tak, bo godzina nam się pomyliła, bo światło dzisiaj nie wyłączyliśmy, więc będziemy mieli inne barwy i tego typu rzeczy. No trudno, to, to, to życie nie jest perfekcyjne, prawda?
1: No, rzeczywiście tak jest. Teraz bardzo dużo projektów. No i nie każdy projekt się kończy sukcesem. Czasami projekt się kończy mhm. porażką, no ale niestety w wielu firm. Próbujmy je zatuszować, albo zapomnieć, albo jakoś rozwodnić odpowiedzialność. I naprawdę to umiera w sposób naturalny. Ale są liderzy, którzy rzeczywiście myślą tak jak ty, tak? Bardziej tak, Okej, jest porażka, to próbujmy je celebrować. Nie to, że jest połarka, oczywiście ale że uczyliśmy się bardzo dużo, że rozumiemy, co się stało, że jesteśmy w stanie rozmawiać o tym, że jesteśmy w stanie nie narzekać na innych, ale też wziąć i uznać, Swoją część e, opowiedzialności. Nawet e, pamiętam, że jeden z moich klientów wymyślał, przepraszam za określenie, Fuck-up dinner. Fuck-up dinner. Tak, czyli okay. cały zespół, który pracował nad projektem, oni się spotkają na kolację, jest wino i każdy mówi. Co, co nie wyszło? Co nie wyszło? Dlaczego? Czyli taka
0: se- sekcja zwłok tego problemu, żeby się nauczyć, tak? Bo z błędów tak. można się dużo nauczyć. Absolutnie. Tak? Nawet więcej ucimy się od błędów niż od sukcesu. Tak, porażka jest do- dobrym nauczycielem. Ale ja lubię sukcesy. Dają mi energię, Oczywiście, dają mi pieniądze, tak. dają mi poczucie, te- po- poczucie tego, że mogę tworzyć. François, trochę zmieniając biegi, bo dochodzimy do momentu, kiedy w audycji Zaprojektuj Swoje Życie zadajemy takie pytania, które zadają wszystkim widzom. Tego nie zadajemy jeszcze wszystkim, widzą, ale Ty masz taką fajną perspektywę, którą chciałem poznać. Francja 30 lat temu, Polska 30 lat temu, Francja dzisiaj i Polska dzisiaj. Jak te kraje się rozwinęły, zmieniły? Jeździsz do swojego kraju. Polska jest również Twoim krajem. No i masz taką możliwość spojrzenia na to z tej tej, tej perspektywy bycia 30 lat tutaj. Ale też spojrzenia na te dwa kraje. W którym kierunku poszły te dwa kraje? Jak bardzo się zmieniły?
1: Mogę powiedzieć w sposób taki troszkę okrutny, ale Francja się nie zmieniła niestety. Czy to jest dobre, czy złe? Bardzo złe. Czyli
0: Francja, jakbyś wrócił teraz, to jest taka Francja z lat 90? Nie, ale... Wolniej się zmieniła, tak?
1: Nie, nie, ale naprawdę ja spędziłem 5 lat w Paryżu, kiedy wrócę do Paryża. Te same kawiarnie, te same plakaty. Naprawdę to, to, to się nie zmieniło. Okay. Mi. Myślę, że to jest problem Francuzów. Generalnie, że straciliśmy umiejętność adaptacyjną. adaptacyjną. Mm-hmm. Także Także e, tak naprawdę, to e, że nie, nie, nie robimy reform tak, w, mm-hmm. w, 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 w Francji. Kiedy jest reform, kiedy e, właśnie prezydent Francji e, no mówi, to, że jest to, reform, to że będą zmienić. Pełen, e, 1% podatku tu, żeby wziąć tak szybciej, tak? A w,
0: te, te a w Polsce wefram.
1: można być zwolennikiem czy rządu uh, PiSu, ale no, się robi 500 plus, pff, na całość. To jest, to, to jest ogromna uh, zmiana. Bardzo odważna. Okay. Mhm. Takie rzeczy się nie dzieją uh, we Francji. Myślę, że w Polsce jest 30 lat uh, historii wielkich zmian. Polacy co roku udowodnili, że potrafią się dostosować. A czy ale nie tylko jest, się do dostosować, do
0: że znaleźć do
1: nowy e, sposób. A czy ta
0: energia ciągle jest, tak jak była w latach 90., czy się wygasa, czy zmienia? Czy, czy, czy nie widzisz tego aż tak?
1: Nie, uważam, że jest tak w Polsce cały czas ogromny dach, żeby działać, żeby iść do, do przodu. Lubimy kombinować, prawda? To jest to polskie słowo. Tak. tak. <laughs> Nie, myślę, że ja, to, ja jestem bardzo wdzięczny, że żyjesz wśród Polaków, bo jest, uważam, że jest bardzo dużo energii, tak? że, że, że to jest kraj, który bardzo żyje. To jak wracasz to do Paryża,
0: nie nosisz już tej, tego t-shirta z Solidarnością, to jak opowiadasz o Polsce? No bo, bo oni mają jakiś obraz nas, który... Nie wiem, czy jest taki, jak ty, ty widzisz, mieszkając tutaj, prawda?
1: Nie, nie, nie. To właśnie jest tak, jak właśnie ostatnio dużo więcej rozmawiałem z kolegami mojej szkoły USP, tak? I właściwie, że, że jestem zaskoczony, że, że bardzo mało wiedzą. Mhm. Wtedy, no ostatnio, szczególnie tam media niezbyt dużo mówią nie? na temat Polski, i dla, dla, dla wielu Francuzów Polska to jest e, szara strefa, taka taka mm-hmm. niezbyt e, ciekawa. Ale z drugiej strony myślę, że, że, że oni mało tu mówią, myślę, że to czują, jest zazdrość, tak? Bo, e, bo czuć to, to tempo, tak? Tak, bo, bo myślę, że widać, że już Polacy potrafili dużo robić i też w korporacjach to coraz więcej się spotkają z Polakami, którzy bardzo szybko awansowali, mają inny podejście, świeżość też do wielu spraw. Więc dla dla nich to jest zaskakujące. Także że jak taki e, kraj, który był jeszcze taki, kraj, który trzeba było pomóc tak? jeszcze 40 lat temu, a teraz jest naprawdę e, wyprodukuje tyle e, menedżerów. wspomniałeś mhm. o tym, że jest bardzo dużo młodych Polaków, którzy robią karierę. Wy, robią wyjeżdżają. firmy,
0: które kupują firmy z zagranicą, prawda? Więc e, ja mam gościa, którego marzę, żeby zaprosić z trójmiasta, w którym biznes agrotechnologiczny, czyli robią maszyny, w Polsce rolnicze. Kupili chyba 7 firm we Francji. Może nie 7, może 5, nie pamiętam tej liczby, ale kupili firmy we Francji, żeby dalej się rozwijać w
1: Europie. Tak. tak. Ostatnio to właśnie na, na LinkedIn zauważyłem taki post, ile wykształconych młodych ludzi pracuje w krajach rozwiniętych. Tak, i, I oczywiście Polska pod kątem wolumenu tak było na 8 pozycji, ale w stosunku do liczby mieszkańców, była na pierwszym miejscu. Jest bardzo dużo młodych Polaków, którzy że...
0: wyjechali i pracują Kto... na całym świecie.
1: I to widać. Myślę, że wszyscy to wi- widzą. że okay. Jest bardzo dużo zdolnych ludzi, którzy nakręcają świat. Jest dużo e, młodych ludzi z Polski. Bo my
0: chyba jesteśmy bardzo niezadowolonym narodem i ciągle chcemy zrobić lepiej. I to jest garb, który nas napędza. François, jaka była twoja najlepsza decyzja w życiu? Czy
1: możesz ją opisać? W życiu prywatnym na pewno e, ślub. Mhm. E, i przez to pozostanie w Polsce, tak? Nie, to nie jest... Nawet, nie. Tak, to jest ważny element, ale też miałem własną firmę, mm. więc nie wiem, ślub, w sensie, że ślub katolicki. Mm-hmm. Dla mnie też, zostałem wyrowany w, w, w rodzinie katolickiej, mm-hmm. ale straciłem wiarę i tak naprawdę to już przestałem wjeździć. Kiedy wróciłem do Polski, odkryłem na nowo, co to znaczy wiara. Mm-hmm. I to ci pomogło? Bardzo, bardzo. Życie spirytualne, spirytualne jest dla mnie bardzo ważne. Wszystko na, 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 nabiera sens. No i jestem, jak powiedzieć, wdzięczny. Tak? Pamiętam, że kiedy przyjechałem do Polski, poznałem swoją przyszłą żonę i poszliśmy na, na mszy, był e, krząc e, twardowski. Nie wiem, czy mm-hmm. poznałeś go, ale tak, że, że kazanie było tak umujące, tak, tak niesamowite, było dla mnie niesamowite odkrycie, mm-hmm. że można w taki sposób bardzo no, w sposób autentyczny mm-hmm. rozmawiać. Elokwentny, a prosty. Prosty, tak, absolutnie. To jest jedna decyzja. A druga decyzja, to może najtrudniejsza, naj, naj, e, e, to jest zmiana zawodu. Bo myślałem, że... Z bycia przedsiębiorcą... Nie, rekruterem do coacha, e, mm-hmm. tak? Bo tak naprawdę na początku myślałem, że to jest bardzo taka prosta zmiana. E, rozmawiam e, z prezesami na spotkaniach kwalifikacyjnych, to będę rozmawiał z nimi e, na spotkaniach e, coachingowych. Co za różnica? A, a różnica jest ogromna. E, bo ja, damy... ja wiem, doświadczam tego jako mentor. <laughs> tak. Jest jedna... inna
0: rozmowa jako szef, inna rozmowa na Radzie Nadzorczej zupełnie inna jako mentor tak, tak, tak. E, talentów.
1: Czy też... Więc dla mnie to było bardzo trudne przejście. Musiałem się uczyć na przykład, że w rekrutacji we cały czas oceniamy e, ludzi. A, a to nie w...
0: można w ogóle oceniać. A tak? w
1: coachingu to absolutnie trzeba się nie, jak najmniej... Judgment, tak? Mm-hmm. E, ale właśnie, żeby powiedzieć, tak jak tylko fakty, jak, jak mm-hmm. co czujemy, e, tylko podać. Bo ocena
0: jest naszą subiektywną oceną. Tak. A nie żyliśmy w butach, jak to mówią Amerykanie, tej osoby, nie przeżyliśmy za tę osobę tego życia i nie rozumiemy jej tego, co napędza, jej strachów i wszystkiego innego. więc to Tak, często, ja nie często nie właśnie,
1: że, że to jest tylko nasza interpretacja tego, co e, widzimy. Więc i, i, i ta interpretacja może być czasami po, pomocna, ale może być czasami czas, czas bardzo błędna, tak? Więc od, od zawodu rekrutera do zawodu okocza jest tak naprawdę przepaść.
0: I, to I trzeba, musiałeś ją pokonać. I tak. to była trudna decyzja. Co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: No dzisiaj to są te peer group, tak, group, te, te grupy, mm-hmm. bo to jest fantastyczne, co się dzieje, tak? Dzisiaj Hano, przed tutaj nagraniem miałem taki peer group, się naprawdę była taka e, energia, taka szczerość, taka życzliwość, o której ludzie mówią na końcu, François, to, to dziękuję, bo to jest naprawdę moja przestrzeń, <głos> moje e, spotkanie raz w miesiącu. Czuję się bezpiecznie. Tak, tak. Że, że to jest mi potrzebne. Tak.
0: Mm. Ja mam dzisiaj wieczorem, także też będę miał tą przyjemność.
1: To jest to, że, że w Sierra bo mamy naszą misję, określamy to tak po angielsku developing relationships. I to jest ciekawe. Czyli
0: budowanie relacji.
1: Tak, ale to jest tak, ma takie podwójne znaczenie. Czyli rozwijamy relacje między naszymi członkami. Ale rozwijamy
0: również siebie, tak?
1: Ale rozwijamy te relacje, które nas pozwalają rozwijać siebie i szczególnie mhm. swoje przy, przywództwo. Taki rodzaj relacji, właśnie gdzie możemy dać sobie feedback. Nawet jeśli czasami jest nietrafny, ale ta osoba posłucha mówicie tutaj, czułem się wiesz um, ranny, ale i tak spróbujemy, tak? A czasami jest tak przydatny ten feedback, że wow, dziękuję Ci bardzo, bo Nikt mi nie mówił o tym. To taki
0: jest dawane w dobrej intencji, nie jest oceniające, to, co powiedziałeś. To też jest bardzo ważne.
1: Tak, a czasami, wiesz, nawet z dobrą intencją, czasami właśnie nie, nie, nie jest trafny. Tak? Czasami to, ale co próbujemy, tak? I, i, I uczymy się razem. Mamy taki rodzaj relacji, gdzie można próbować pewne rzeczy, można właśnie zaryzykować pewne rzeczy, które do tej pory nie, nie, nie
0: obyliśmy. Pod warunkiem, że jest szacunek z obu stron? że nie ma oceniania i nawet jak ten feedback jest nietrafny, to jest odebrany jako dane w dobrej intencji i nadane w dobrej intencji. To jest bardzo ważne, prawda?
1: Tak, ale o, ostrożny z tym, bo tak naprawdę to, nie wiem, czy ty go ale że to, że czasami z pełnym czacunkiem chcesz dać feedback, a odbiór nie należy do ciebie, tak? Że że ktoś może, bo bo ma inny doświadczenie i i może to odebrać w sposób absolutnie niewłaściwy.
0: My w mastermindzie raczej unikamy feedbacku, robimy shared experience, czyli... Staramy się opowiedzieć podobne sytuacje w naszym życiu zawodowym, zazwyczaj jak sobie z nim poradziliśmy i co robiliśmy. Czyli nie mówimy zrób tak, tylko mówimy jak ja byłem w sytuacji, która była podobna, to to były moje problemy, takie rozwiązałem, takie wnioski wyciągnąłem, to pewno zrobiłbym inaczej. I to nie jest powiedziane do osoby w formie feedbacku, tylko to jest powiedziane w formie podzielę się moim doświadczeniem, bo ja mam grupy, gdzie są przedsiębiorcy, mam grupy, gdzie są początkujący przedsiębiorcy, mam grupy, gdzie są ludzie, którzy rozważają w ogóle
1: stanie się przedsiębiorcą. Tak? Ale tak? dla mnie to feedback to nie jest to, że rób tak albo rób inaczej. Są okay. te tak, cztery poziomy, mm-hmm. które praktykujemy. Prak- 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 jest Pierwszy poziom to jest porada, Właściwie wiesz, tak, nasi prezesi absolutnie mają bardzo trafne porady, i tu tak. są bardzo przydatne. Potem jest experience sharing, czyli dzielimy się naszymi doświadczeniami. Byłem w podobnej sytuacji i mogę ci powiedzieć, co ja robiłem, jak to przeżyłem, co zaobserwowałem. No i potem jest efekt lustra, to jest feedback, czyli co ja widzę, co ja słyszę, bez interpretacji. I to już jest, już bardzo... I to
0: wtedy pomaga w zobaczeniu siebie w tym Johari window, w tym unknown self, tak, czyli w w tym kwadraciku, którego nie wiemy. Tak. Nie wiemy. Załączymy link do okienka (laughs) Johari, bo to bardzo ciekawa a čvartý no, poziom?
1: To jest uh, bardziej tak, co uh, zum po angielsku nazywamy wow. resonance feedback, czyli tak, ale co to wywołuje intuicyjny u ciebie, tak? U, u, u ciebie. I co, co może być przydatne dla innych? Dużo <toddans-> trudniejsze, ale no, każdy z nas, tak? Potrafi troszkę pod spodem czuć, że coś ważne że, że, <toddans-> się dzieje.
0: To robimy bardzo dużo w IP, IPO. Ja myślę, że do tego potrzeba grupy, która jest ze sobą długo.
1: Tak. Ten, ten, ten
0: czwarty poziom, Właśnie, że, bo, bo że, musisz dla, mieć zaufanie. Dla, dla, dla,
1: dlatego to, to ta misja CEO, bo developing relationship jest taki ważne. To jest to, że rozwijamy Relacje, które pozwalają na więcej, mm-hmm. żeby wypróbować, żeby się rozwijać. Mm-hmm. Jeszcze ten extra mile, to jest najtrudniejsze. Tak? To, to, to wymaga rzeczywiście zaufania relacji między tymi prezesami. Wracając do ciebie, jaką masz supermoc? Ja lubię określić siebie jako listener, osoba, która dobrze
0: która słucha. Tak słowo. Mm-hmm. E... To muszę potwierdzić. To rzeczywiście chyba tak jest.
1: <laughs> Ale to jest ciekawe, bo to jest e... nie widać mocy w słuchaniu, tak? Oj, e,
0: ilość komentarzy e, na tym kanale mówiącym, że nie słucham, przerywam, dodaję, jest bardzo duża. Chciałbym mieć taką super moc. <laughs> Bardzo zazdroszczę i potwierdzam, bo rzeczywiście, jak pracowaliśmy razem, to to było bardzo duże. Jakimi ludźmi? To jest, się...
1: to jest, to jest, to jest bardzo ciekawe, mhm. bo to jest moja moc, jest też obecność. Czyli czasami pracuję z grupą i są dziwne, ale François nic nie mówi, a tak? ludzie mają wrażenie, że nic nie robię. A sam fakt, że jestem obecny z takim nastawieniem, to bardzo pomaga. Tylko, że nie nie, nie widać, bo to wiesz, to głupio mówisz, że jestem obecny i i coś w ten sposób... Ale nawet na proces
0: patrzysz, czy czy on dobrze działa, to też jest ważne. czyli
1: wiesz, ja bardzo dużo wrażliwości mam do tego, w jaki sposób jesteśmy obecni. I, I to bardzo dużo może zmienić. Sama obecność, twoja obecność ze mną, może mnie nastawić do więcej otwartości, w jaki sposób jesteś obecny ze mną. Więc tak, umiejętność słuchania i i, i być bardzo obecny, to jest, na, na tym pracuję, rozwijam to uważam, Mnie że to, to jest mój atut. Państwa, co chciałbyś,
0: żeby nasi słuchacze i e, widzowie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Nie wiem, czy to jest, jest, wynika z, z tej rozmowy, ale czuję patną duszą z tobą, tak? że, że mm-hmm. rozwój przewództwa to rozwój samego siebie. Bardzo, to jest bardzo tak? ważne. Tak? Myślę, że, że tutaj myślę, że my się rozumiemy, my to robimy i, i, i to jest, myślę, że bardzo ważne. Chciałbym, żeby ten przekaz. E, wyszedł z tej, z tej e, rozmowy.
0: A rozwój samego siebie, to dodałbym jeszcze do twojej wypowiedzi, to jest wysoka samoświadomość.
1: Tak, to rzeczywiście. Hmm. Tak, kiedy się rozwijamy, to znaczy, że to jest rozwój naszej e, świadomości, samoświadomości. I, i i tak to jest może paradoks, ale im więcej rozwijamy swoją uh, samą świadomość, tym bardziej widzimy jeszcze, jeszcze ile jest uh, do odkrycia. Tak? Mm-hmm. Kiedy zaczynamy, to prawie nie ma, nie ma końca, więc uh, może być przerażające, bo uh, im bardziej jesteśmy świadomi, tym bardziej widzimy, wow, wow, jeszcze tyle rzeczy nie rozumiem. Ale z drugiej strony to stawizm i tak dużo to daje. Bardzo Ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję Wam za tę rozmowę. Jak co czwartek o czwartej zapraszamy Was do audycji za projekty swoje życie. Mamy niesamowitych gości, dobre historie, a dzisiaj bardzo dużo mówiliśmy o rozwoju siebie i rozwoju przywództwa. Do zobaczenia w przyszły czwartek.